0: 听无成讲讲，我是一事无成。今天是新单元的第一集，而这个新单元叫做《一事无成的爱情》。为什么会取这个名字呢？嗯，就是字面上的意思。之前我曾经在我的 Instagram 上面发表过类似的主题，然后那时候跟大家分享的观点是。我认为我们不应该降低我们的择偶条件。如果你有兴趣的话，也可以到我的 Instagram 上面找到我的精选动态，从那边就可以看到当时分享内容。前阵子我去看了《孤味》嗯，坦白说，我真的还蛮喜欢这部电影的，因为在看的过程当中，还有电影。要结束的那个时候，我都觉得非常有共感，所以那时候天哪，我真的是哭到一个不行。当我情绪平缓下来的时候，冲到我脑里面的第一个想法是：嗯，秀英会这么辛苦，就是因为她跟一个渣男结婚吧。其实我还蛮讶异，就是为什么看完这一部片，然后冲到我脑海里面第一个想法是这样，因为我真的想都没想过。然后也因为很喜欢这部电影，所以我回家之后就看了很多相关的影评，而且连续看了好几天，大部分的影评都说。这部电影是在教我们放下，然后跟过去的自己和解。不过对我来讲，我觉得，与其要强调放下或是自我和解，倒不如强调我们挑选伴侣的眼光。会这样子讲，不是为了想要去评论那一些影评，而不是，也不是想要引战，只是我单纯认为。挑选伴侣真的是人生当中非常非常重要的决定，因为它真的会影响到我们的一生。其实从小到大啊，我就还蛮容易听到身边朋友的恋爱烦恼，所以我就想说，哎、欸，就是自己看了这部电影，然后有一些心得，那配合。过去听到身边亲朋好友的经验，以及加上我自己亲眼所见的一些例子，我就想要把它整理起来，然后跟大家分享一下我的观点。不过这毕竟是我自己个人的主观意见嘛，我还是希望可以更全面一点。所以前几天我就在 Instagram 上面收集了各位小如意们觉得很荒谬的恋爱经验。整理完之后呢，我挑选了大概十二类的伴侣类型，想要跟大家分享。而这十二类都是我觉得跟他们相处应该会非常辛苦的类型。第一类是自恋类型的人，哇，好说，就是这种自恋类的人，我对他们意见超多。那如果就是，呃。有兴趣想要了解，就是有关于自恋类型的人，或者是我对他们的观点，那也可以到我的 Instagram 上面，然后找到我的精选动态，可以听看看。那有关于自恋类型的人呢、啊，就是我对他们有非常多意见。不过今天因为是要讲恋爱嘛，所以我就找出他们在恋爱当中最容易被发现的其中几个特点。第一个就是你会发现，他们只会在意自己看起来怎么样。举例来讲，今天当他想要当那一种、呃、很幽默风趣的恋人，哦那种伴，的，那他可能就是会尽可能表现自己很幽默风趣的一面啊。不过他会很沉浸在他自己表现出幽默的样子，但是不会去。观察到你到底喜不喜欢这些话题，或者是你听起来的感受，或者是说今天如果是想要走那种呃贴心温暖路线的，他可能就会觉得说，嗯，那我就是要我就要要对你好嘛。可是也不会去想说是不是你真的需要的，而是我有做这件事情。例如说，呃、你生病了，然后。要休息，所以就跑到你突然跑到你家，然后说要做饭给你吃。可是这时候你可能只是想要，就是待在房间睡觉，因为你实在是太累了，你没有办法再照顾任何人。可是这时候他却会觉得说，哎、欸，我特地跑来找你，然后做饭给你吃，结果你居然都不理我，或者是说，嗯，他是觉得说，哦，我要我要当一个很很贴心、很温暖的人，所以哇，今天那么冷，所以到。公司楼下去接你好了。那因为这突然出现嘛，那可能那一天你就刚好跟同事约好说，呃，要去喝一杯之类的。哎、欸，他突然出现，你跟他说，哎、欸，你等一下有有行程，然后还还会很不，他还会很不高兴说，哎、欸，我特意来接你，结果你居然这种不识好歹。像我这么贴心的人，应该也也没有几个了吧？我应该是你交往过最贴心的人吧？这之类的。或者是说，呃，如果是想要表现出自己很深情的样子，然后可能就会想要制造一些惊喜啊、浪漫的惊喜之类的。不过他可能明明就知道你不喜欢这种大场面，或者是他根本没搞清楚你到底喜不喜欢这种大场面，然后他就安排当众告白、当众求婚。哇，这如果……是惊喜为惊吓的人，肯定会觉得非常尴尬。那我觉得，如果是遇到这样类型的伴侣呢？说实在，是会蛮辛苦的，因为对方做的很多事情，都是想要对你好，没有错。可是不是你需要的啊。然后这时候，如果反映出来的话，好像又会变成是我们自己不知好歹。所以我觉得蛮辛苦的。那自恋类还有第二个特点，就是会发现他们只要一不顺利，就会想要怪对方，很像自己永远都不会错这样。简而言之，就是承担力很低啦。举例来讲，呃，好，假设一起开车出去玩，然后中途就就开错路了，那可能就会怪你说：“哎、欸，你你就副坐副驾驶座，为什么不帮我导航？”或者是都你啦，一直跟我讲话，还有分心，现在才开错路。又或者说，呃，也许你们还没有交往，然后已经联络暧昧了一段时间。那所所有的谈话，你可能觉得，哎、欸，就是就是有感觉啊，然后也尽可能多方去验证，说，哎、欸，是不是自己误会了？但是就是觉得没有嘛。所以当想要更进一步关系的时候，对方就说。啊，没有啊，我我不知道哎、欸，我啊，我不知道哎、欸，我我对朋友多赞啊，就就就突然是是这样子，然后就就就留你一个人在那边，嗯、欸，那所以，我我想那，那如果是遇到类似这样类型的人，应该会常常觉得蛮无助也蛮委屈的吧，就是仿佛一切都是只有自己要承担，所以。嗯，也是很累。那第三个自恋类型容易见到的特点，就是你会感觉到他好像看不起你。嗯，说实在，如果有这样子的感觉的话，我会认为基本上我们的感觉是对的，因为。人跟人相处之间嘛，就是还是很容易去察觉到说对方是用什么样子的角度或者是眼光在在看自己嘛。那举例来讲，他可能就会觉得，哎、欸，你工作没什么。像是呃，好，可能对方就跟你说，哦，我们交往一年之后，就那我们就结婚。那结婚之后，你就把你现在的工作给辞了，就换到去哪里哪里工作好了。就是他会觉得说，哎、欸，他可以，他可以直接设定人生，反正你的工作也没什么，他的工作才重要。而且你你结婚之后，那你你就是在家里嘛，或者是说，嗯，会有一种你配不上我的感觉，就是会会让会让对方感觉到配不上他。哎、欸，像我这样子条件那么好的人。真的已经已经是很少了，而且要不是因为我个性好，不然我怎么可能会跟你在一起？你以为你去外面真的会有人想要跟你在一起吗？像是只像是这种之类的，那我会觉得跟这样的人相处交往久了之后，真的会很严重的影响到自己的自信心。那我认为这也是还蛮需要注意的。那。最后一个就是在自恋类型人身上容易看到的特点，就是他们会有双重标准，甚至是多重标准。举例来讲，呃，可能今天是你们的纪念日，然后你们约好要要一起吃饭，可他就迟到了，而且迟到蛮久的。然后你就问他，哎，就是怎么了、啊？发生什么事情吗、啊？怎么比较晚来这样？然后他居然就会跟你说。哦，我工作很忙哎、欸，你不知道吗？你就不能体谅我一下吗？那这时候当然会觉得超委屈的啊，就是哎、欸，我们我们是是上一秒才决定要吃饭吗？还是怎么样？那今天如果反过来、啊，如果是你迟到的话，他可能就会觉得说，哎、欸，你怎么一点时间观念都没有啊？我们是早就约好了吗？哦，所以像这种就是标准一直变来变去，然后话都是他在讲的,的这样的人啊，其实跟他们相处起来。我觉得也是很辛苦，因为就会觉得自己不管怎么做都错，然后自己是不是真的人格有问题，同样也是会降低自信。所以简而言之来讲，我觉得只要是跟自恋的人交往，真的会影响到我们自身的自信心。那这部分真的是非常非常的辛苦。那第二种类型的伴侣呢，就是那种不尊重人的类型。假如说，呃，如果你之间的关系是比较亲密的，那可能就是那种会动动手来脚来的类型啊，或者是说，明明有共同要做的事情，可是却不问你的意见。就来讲，好，你们今天决定要一起出去玩，然后某一方就说好，那这一次的旅费就全部由我来负责。那这已经沟通好嘛，所以就开始规划行程啊什么之类的，但是。在规划行程的过程当中，你就发现，哎、欸，他完全没在问你意见，就是完全不想，不会从从双方的，呃喜好，去规划。那当你问他的时候，他就又会很义正言辞的跟你讲说，哎、欸，拜托，这一次旅行旅费都是我出的、欸，哎，那我干嘛要问你？你就去就好啦。那我出钱但是我决定啊，哇塞，那就是。可是这不是我们两个一起要去的吗？而且不是你自己说你要出钱的吗？就超级莫名其妙的。就算是只有已经决定好是某一方要出，要尊也是要尊重一下对方的意见嘛。不然你如果不尊重对方的意见，那就自己去就好了，超级奇怪的。所以，嗯，我觉得不被尊重的那种感觉，其实是很很明显、很明显的啦。只是说。有没有办法真的去面对？真的是一个还蛮蛮大的一个课题，因为以旅行这件事情来讲，哎、欸，对啊，对方是对方是对我们好啊，但实际上去看，对方并不尊重我们，所以真的是还蛮辛苦的。那第三种类型啊，它就是会在。你们的关系里面，他会分等级，也就是说，当他对你不是很好的时候，哦，那你跟他分析，可能他做了一些事情让你没有没有那么喜欢，那他可能就会告诉你：“我们现在只是在交往、欸，哎，你又不是我的家人，那我为什么我为什么要做到那样？对不对？我自己的行程，我为什么要告诉你之类的？”或者是说，呃，你现在又不是我的家人，那我为什么要尊重你？呃、欸，应该是不会这样讲啊，但是很多时候意思就是这样嘛，就是我对你不好，是因为我们只是在交往。那我会觉得，哎、欸，其实这个逻辑还蛮奇怪的，就是这让我想到那个在 Costco 里面不是有很多誓词吗？那你试吃一个东西之后，你就觉得，嗯，这个东西味道实在是不怎么样，通常也不会想买回家吧。所以在交往阶段就表现这么糟糕的人，或者在暧昧阶段就表现这么糟糕的人，一般也不会想要跟他继续来往吧。所以我就觉得，提出这样策略的人，还真是没办法理解。不过我想，一直说出这样的话的人，应该会让。真心对他付出的人觉得很沮丧吧？在第四种，就是你会发现你跟他相处的时候一直在那种暴怒状状态。不过我觉得其实这个是还蛮需要去深深度考虑的一个状况。就是说，第一个是我们的脾气真的这么差嘛，就是因为我。我觉得至少在我的经验里面，我遇到的人里面，其实大家的社会化程度都还蛮高的，而且像那种就是国小的小朋友啊什么的，就是说起话来也都很早熟。然后呃，除非有一些特殊的状况，不然会遇到那种情绪很常失控的人，其实还蛮还蛮少的，所以。如果今天你的对象一直让你暴怒的话，我会觉得真的不是因为你的脾气不好哎、欸。如果说呃我这样讲不相信，那你也可以去回想一下你交往过的历任伴侣，真的大家都难道大家都说你脾气很差吗？或者是说呃不管是你在工作上，或者是你曾经有过的暧昧对象。他们也觉得你的脾气很差吗？甚至你的朋友、你身边的人都觉得你脾气很差吗？因为亲密的关系也不止一种啦、啊。那如果在这么多关系里面都没有人觉得你的脾气很差，那是不是只是单纯因为你们就没那么适合呢？如果是跟不那么适合的人交往，应该本来就会很容易很烦躁吧？再来第五个是很爱情绪的锁的类型，其实顾名思义就是很可怕、啊，<笑>肯定会很辛苦。所以，呃，如果说真的是无法放下这样的对象的话，那我会觉得，呃，如果觉得很辛苦，那也不要去责怪自己为什么做的不够好之类的。而是遇到这样的状况，就是会让人很为难吧。在第六种，就是你会觉得你们彼此之间没有办法共感，也就是说，对方感受到不到你的喜悦，然后你的难过。举例来讲，呃，可能在工作上面有一个重大的突破，然后你想要跟他，你想要跟对方分享，那对方就是就觉得，啊？这也还好吧，这种小事有什么好高兴的？诶，不要讲这个啊！你先去，你先去把什么东西收一收之类的，或者说你今天在工作上就是遇到一些超超级无脑的事情，然后你就想要跟对方抱怨一下你的智障同事，但他听完之后他就觉得嗯，还好吧，虽然你脾气太差、啊，他感受不到你。就是不高兴的，不高兴的点在到底在哪里？然后也也感受不到你很开心，或是你为什么很沮丧？那我会觉得，就是如果是跟这样的人交往的话，会有一种两个人在一起，但是感觉更傻逼系的情形。哎，就哦，真的实在是太傻逼系了。是非常辛苦的。再来第七个，就是有暴力倾向。嗯，其实我应该把这种类型的人放在第一项的，因为这个实在是太危险了，不管是物理上的暴力，或者是情绪上的冷暴力，我觉得都要说实在，我觉得一定要光速切割啦，因为。呃，在我的观察里面，通常会使用暴力的人，他们是至少对你，如果他对你使用暴力，不管是哪一种暴力，基本上他都是不会改的，除非你们的距离拉开。不过我还是觉得，其实这样的机会是非常少见的。今天就算他对别人可以不使用暴力，或者是。跟你分手之后跟别人交往，他可以不使用暴力，但这也不代表跟你交往他就会改变，因为他已经习惯用这样子的模式在跟你相处了。举例来讲，呃，我不确定，就是大家有没有听过一些那种受到就是暴力的，受到不管是家暴啊或者暴暴力的人他们的说法。他可能会说：“哦，哦，没有啊，他其实平常都对我很好，只是因为我那一天讲话真的是讲的太冲了，就我态度真的没有很好，所以他才会那么生气。他暴揍我之后，其实他也非常后悔啊，他那时候还哭到一个不行，而且跟我下跪。哎，我觉得那一次真的是我态度也不好啊，不然他真的是一个很好很好的人。”就通常啊，就是第一次暴力之后会这么想的话，我会觉得哇，之后的路大概就是一个地狱般的循环了。我曾经听到一个 TED 演讲，那它的内容是在说为什么家暴者他不会离开对他施暴的人？其实他是一个循环，就是第一次被施展暴力的时候，就是会惊讶嘛，然后也。某种程度上，也许也会不想要承认自己看人的眼光是是有误的，不不想承认自己看错人。也许，那反正第一次原谅之后，那很快就会有第二次。那久了之后呢？其实那个施暴者他会想要慢慢缩缩小那个受害者的，生活圈。当生活圈一直被缩小之后。那那一个受到暴力的人，他就会，他的潜意识，不管是潜意识，或者是他可以感觉到的那个情绪，都是处在一个很恐惧的状态之下。他甚至不觉得自己有办法跳脱这个循环，所以这个暴力就会一直下去。像呃，举例来讲，我我听过一个例子，就是。有一个条件很好的女生，然后她的那个男朋友就是，就是会一直跟她讲说，就是你的，就你的条件那么差，哎、欸，拜托，那是我才有办法受得了、欸，哎，不然你以为出去会有人想要跟你交往吗？然后，那、啊、你你回家，你就是你，就是做好家事就好啦，不然你这连家事都做不好，你到底还有什么用？更惊奇的是，他们后来结婚了。然后结婚之后，她那个老公居然跟她说：“你最好赶快想办法生小孩，不然看你到时候怎么办。”哇，就是我们这些外人听得都瞠目结舌，但是她还是发生了，因为那个女生真的觉得自己不可能再遇到更好的人，就这样一直下去。那我想她之后的生活。就是应该可以预估到大概会有某种程度上的辛苦嘛。在第八种类型，就是不信任，就是没有办法信任彼此。人跟人之间的信任啊，我觉得好像不是可以由我们自己去决定的。也就是说，今天就算真的很想相信对方，但看到对方的一些言行举止。还是会没办法相信吧？怎么都控制不了，还是会想怀疑吧？那很常见的例子就是在那种劈腿后复合的情侣，就被劈腿的人他就会一直想要去掌握对方的行踪，或者是想要一直去找对方再次劈腿的证据。然后那个劈腿的他通常也很容易在在劈腿，所以就变成两个人一直花时间在那边攻防。我会觉得，如果是这样的状况的话，说实在是还蛮可惜的。因为生命当中就还有很多很快乐的事情啊，而且世界上人那么多，就是对啊，除非那个劈腿的人真的是超级好吧，不然我其实我其实也不太能理解，就是这样的状况了、啊。对，是真的是非常,非常非常非常辛苦的状况。那说实在，对我来讲，我觉得像那一种容易背叛的人，也不是什么好人。所以，如果是现在这种关系里面的小如意呢，我会觉得说，嗯，你是真的很辛苦。那我相信，就是在过程当中，你一定是。有尝到很多很很痛苦、很痛苦的滋味。那基于某些理由，你没有办法这么快脱身。我相信这也不是你自愿的，所以我会觉得，呃，遇到这样的情况，也不要太责怪自己，然后也不要去怀疑说自己是不是不好啊或什么的。说实在的，我觉得你超级慈悲的，就这种人应该是。要下地狱吧，但是你还是用爱包容他。反正不管是基于什么理由，你还是想继续跟他来往，我就觉得这个就是非常非常善，有善心啊。对，真的是辛苦了。再来第九种是冷漠，也就是说对于对方的各种状况，就完全不感兴趣，然后也没话讲。出去约会的时候，就是可能各自划手机啊，或者什么之类的。那当然有一些人会觉得说，就是只要跟对方在一起，就会觉得很舒服啊，很放松啊，可以做自己的事情。不过对我来讲，话不投机半句多，所以这也是会让我觉得两个人比一个人还要更傻逼系的一种状况。我也会觉得还蛮辛苦的。再来第十种就是。跟对方交往会有受到束缚，然后失去自由的感觉。嗯，举例来说，可能好，今天你跟朋友约好要出去，然后对方可能就会问说：“你要去哪里？跟谁？我也要看，我要看有谁？几点回来？哎、欸，你怎么还不回来？你不是说你十点就要回来吗？”或者是说。我、哦、不要去啦，陪我啦，或是我不喜欢你跟那个谁谁谁出去之类的，就像那种想要控制行动的那种类型。所以在，我会觉得还还蛮窒息的，也让人觉得还蛮辛苦的。然后我突然想到，就是，呃，我前阵子还还蛮还蛮喜欢看跟庄子有关的东西，然后我。接触到比较多的是那个台大中文系的蔡毕明老师，他的著作，还有演讲。其实主要是演讲啊，因为我不是很喜欢看书，所以我大部分都是听他的演讲或者是访谈这样。然后他里面就有讲到，就是庄子他觉得啊，最好的爱就是让对方很像在大海一样，就是没有没有束缚，而不是像在那个。保特瓶瓶盖里面一样，就是处处受限制。所以，嗯，我想如果是在一段充满束缚的关系里面的话，应该也会让人觉得还蛮辛苦的。像我就有遇过朋友，就是我们出去玩嘛，然后就就可能吃完晚餐想说，哎、欸，跟他逛一下街，他跟我说。原本我们打算好要逛街了，但是吃比较晚嘛，然后他就说：“哎、欸，不行不行，我要回去了，不然等一下我男朋友他打电话会找不到我。”我那时候就觉得：“哇，天哪、啊，就是都还没看过人，我就超讨厌他男朋友了，麻烦死了。<笑>”所以就觉得哇，朋友真是很可爱也很辛苦，不过幸好他们后来分手了，实在是太棒了。<笑>那在第十一种类型，就是会感觉到付出不对等，那甚至会有那种被利用的感觉。那呃，是不是被利用，有时候可能要看不同的状况。不过付出不对等，我相信是还蛮明确能够感受得到的。简而言之，就是会觉得自己一直拿热脸贴冷屁股吧。说实在的，如果一直长期在这样子的关系之下，我会觉得还蛮挫折的，而且也会让人变得很没有信心。所以，嗯，如果还是一直坚持在这样关系里面的人的话，我会觉得哇，那肯定是非常非常非常喜欢对方，所以才愿意继续。承受这样子的辛苦跟痛苦吧，真的是辛苦了。最后一点，就是最后一个类型的人，就是在床地之事跟你不合的人。哎，现在虽然是一大清早啦，不过没关系啊，反正现在大家都已经成年了，而且今天是假日，应该想说什么就可以说什么吧。我觉得这部分是真的还蛮。需要去观察的，毕竟一个人他到底是两只脚还是四只脚，也是可以在这个时候看出来啊。就是也可以从这上面去了解到底对方对我们的态度是什么。所以，如果说真的是一直合不来的话，也是会还蛮辛苦的。不过，当然这不是这不是说要呃怎么讲。算重要，但是反正每个人也是见仁见智嘛。有些人就是会觉得，呃，只要心理交流够，那就很 OK 啊，这样。所以只是把这样子的类型也提出来跟大家说而已。那就这样子讲了十二种类型，我想就是那种难相处或者相处起来很辛苦的伴侣，还一定还有更多。不过。会想要把这十二类的人全部都挑出来了，主要其实不是要跟大家讲说，哦，你就赶快跟他分手或什么之类的，而是想要跟大家说，就是如果是跟这样的人交往，或者是说你觉得恋爱谈恋爱谈得很辛苦，那听我在说这些人的时候，你有瞬间想到你的伴侣的话，那我会觉得。嗯，觉得恋爱辛苦，不要怪自己，就是不要觉得说是自己哪边不好啊，或者什么的，只是刚好就是跟交往起来比较辛苦的人交往吧。而且在这十二种类型里面的人，他们可能是就是特这些特质可能是单一出现，也有可能是一口气就出现很多个。那光是跟其中一类的人交往就已经很辛苦了，那更何况还是同时符合很多类型的那一种那种伴侣，那肯定是更辛苦嘛。所以，如果是面临到辛苦的恋爱的话，也请不要责怪自己，应该要好好自己理解一下自己。对我来讲，我觉得。我们谈恋爱就是为了想要得到幸福吧？那刚才提到的那个蔡毕老师，他在写《解爱》这本书的时候，他有参考国外的研究。那他有提到说，就是国外研究，他们发现呢、啊，人之所以会感觉到幸福，就是因为觉得自己找到了真爱。所以，我们想要。找寻真爱的目的是为了想要幸福吧，所以如果那种幸福的感觉真的超级少，就是很久才会出现一下下，然后大部分的时间都觉得很辛苦的话，那我会觉得让人还蛮不舍的。所以呃，但是我也很钦佩，就是会愿意坚持的人。因为这真的很辛苦，但是就可能真的是太喜欢对方了吧？我觉得要，因为我们毕竟都有自己想过的理想生活嘛，然后也有想要一起生活的理想伴侣，所以为了想要达到这个目的，我也觉得还是绝对要对自己诚实。那如果不知道要怎么样对自己诚实的话，我之前曾经也有在节目上跟大家分享，就是我自己一路以来觉得还蛮不错的做法。那有兴趣的话，也可以去找来听看看。目前节目的集数没有很多，所以应该很容易就可以找到了。再來就是说，当在一段关系里面啊，就是庄子有提到。他觉得最好的状况就是，我们都会想要尽可能的去了解对方，以成为对方的知己为目标。其实听起来我觉得还蛮浪漫的，而且我身边真的也有这样子的例子。就我有一个超级好朋友，然后她就跟我讲说，就是她老公就是她这辈子最重要的人，她跟他老公三观超合，然后她就说。她跟她老公就是彼此都是彼此最好的朋友。前阵子吃饭的时候，她跟我说，她对于死亡这件事情感觉到很忧虑、很焦虑。这样，我问说：“哎、欸，为什么？”她说：“哎、欸，如果我们死了之后就什么都没有了、欸，那我跟我老公的一切就会消失了。我不想要这样，我不想要跟他分开。”那我听到这个的瞬间，我就觉得：“哇，天啊！」真的是，真的是太可爱了，而且他们是彼此的初恋，所以我觉得哇，我朋友真的是太厉害，觉、就、得、是、他们他那眼光是还是很强。那我听到这样子的例子啊，我就会觉得说，哎、欸，这个世界上就是有人有人已经成功了嘛，就是成功找到这么适合自己的伴侣，所以我会觉得找到真爱。绝对是有机会的。那说实在的，我我觉得没有找到也没有关系啦，因为就我个人来讲，我现在就是会觉得，嗯，好，我一定要拼命赚钱，然后等到我老的时候啊，如果我是自己一个人的话，我一定要去住那种超高级的养老院，而且还是可以从落地窗看到海的那种。如果我不能走啦、啊，那我就。要在那个养老院里面，就是坐着那个电动轮椅，然后就到处走。那早上起来就坐着电动轮椅到落地窗看海，然后就突然觉得嗯想要来杯咖啡，按个按钮，然后就会有服务的人送一杯咖啡给我。喝完咖啡之后，就跟疗养院的其他朋友，就是哈啦或是。就是讲一些八卦什么的，我觉得这样子也不错啊。或者是如果状况不错的话，也可以买一栋房子啊，然后跟朋友一起住啊。啊，我很擅长打扫，所以可能我就可以，就很适合跟那种很会煮饭，或者是很会做什么做，很会布置的人一起住。之类的，就，嗯，觉得不要被时间所迫吧，也不要被那种害怕孤独的感觉限制住自己。小时候啊，就我妈超常讲跟我讲一句俗谚，她大概从我小学就开始跟我说了。她讲的就是“更来更去，更连接没连更”。哎，不知道大家懂不懂这句话的意思？反正就是，呃，反正意思就是说。在那面挑来挑去，挑来挑去，到最后也是挑到一个不怎么样的。可能就剩下不怎么样的可以让你挑。但我会觉得，其实对对这个我一直都都没有什么感觉，可能就是被讲太多，然后就麻痹了。不过回到这个话题上来讲啊，我就觉得，嗯，那我们难道为了要怕 getting 没就降低自己的标准吗？其实我还是不认为，因为我们每天都想要让自己进步，然后。每一天都很努力，想要让自己变更好的人，那为什么要降低标准？你看 iPhone， 就是现在发展到 iPhone 12， 它还不是越卖越贵，就是价格越来越高啊。但因为它的规格越来越好嘛，它不可能会说哦，我现在规格是越来越好，然后我就就是降价到比那个四 S 还要便宜，不可能嘛。所以我就很不了解，说为什么要受迫于时间，然后去。降低自己的标准。其实如果说，呃，年就是到了一定的年龄，或者有了一定的经验，会觉得啊，可能我以前在意的东西不是很重要，那个倒是另当别论，而不是说哦，因为时间快到了，算了算了，不然我就跟这个好了。因为我觉得在这样子的状况下，说实在的，近财景嘛，是跟着未连景的啦，就。你只,你只是想要挑嘛，那你也没有很就是也也会不想仔细看，对不对？所以我不认为这是一个比较好的结果啦。那说实在，如果今天我见到一个美人镜的，然后是因为我介意讲连镜，我觉得这样就很 OK 啊，就是是因为喜欢嘛。不不会不会觉得说哦，我这个人就是大家会觉得他不好，我就是喜欢，我觉得这个就很 OK。可是，今天如果真的跟来跟去，春节北林境哎，他、啊、不喜欢那就不喜欢，那就就不要啊，把时间拿去多赚一点钱，或者是去，然后钱够多的话就去环游世界什么的，我相信也比跟那种呃。不是很喜欢的对象，然后结婚生子，还要忍一肚子气，还要来得好吧？总而言之，嗯，今天会想要讲这一集节目，就是想要告诉一些在谈恋爱的过程里面觉得很辛苦的小如意，就是如果说有碰到像上面说的这一些类型的人的话。不要太急着去责备自己，然后也不要限制自己的可能性，要好好理解自己，因为真的是还蛮辛苦的，就这样子啦，拜拜。